0: Всем привет, с вами подкаст «Класс» 64-й выпуск. Сегодня у нас 19 мая 2019 года, и с нами сегодня два гостя и обычные ведущие Евгений из Екатеринбурга. А, Григорий из Филадельфии.
1: А я волшебный ведущий. Оля Сетла.
0: Так, и в гостях сегодня у нас гости. Представьте пожалуйста. Кай из 7-Mind.io в
2: городе Дандук, Ирландия. И назовите меня Павел.
0: Отлично. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо, что нашли время. И, соответственно, как всегда, мы хотели задать один вопрос, но перед этим мы, наверное, должны сделать анонс о том, что на следующей неделе опять будет эта конференция в Пюрник, которую все хотят поехать. И анонс в том, что мы попробуем там записать некие интервью и, в общем, мы посмотрим на месте, как получится. И, по-моему, Оля еще что-то хотела сказать про что-то, связанное с патронами.
1: А, ну вот ты только что упомянул, что мы собираемся... Вы собираетесь записать интервью а, в ходе этой конференции. И вот для того, чтобы нам а, при, сделать качественную запись, мы на патронские деньги, собственно, собираемся, ну, уже даже, я думаю, заказали полевой рекордер. Так что не зря а, вы донатите денежки. Я надеюсь, что уже после в FPUR будет... Что-то качественно интересное записано с, с как это, с полей.
3: Настало время одного вопроса. Надеюсь, это не про два стула.
0: Да, нет, это как раз вопрос про то. Э, в общем-то, нам всегда интересно, какой бэкграунд у наших гостей. И хотелось бы просто услышать вашу историю, как... Э, ну, на самом деле, все по-разному говорят, кто рассказывает, там, от школьных времен, кто рассказывает про недавнее время. В общем, как, как вы хотите, расскажите, пожалуйста, про то, как вы заинтересовались скалой, функциональным программированием и как вы все вместе встретились.
3: Хороший вопрос. Ну, если коротко, то много-много лет назад, больше 10 лет назад, я пробовал все подряд технологии, языки, Актерные подходы в надежде, что я смогу увеличить продуктивность свою. Я тогда был C++ инженером в маленьком офисе большой конторы. Что-то меня на плюсах писать надоело. Пробовал все подряд. Вначале увлекся в потом нашел скалу. И вот как-то с тех пор с ней работаю. С 2014 года так только с ней работаю. Mm-hmm. Бэкграунд. Чем занимался? Писал оркестровку кластера в Яндексе, работал в медицинском стартапе, занимался документооборотом и автоматизацией бизнес-процесса, писал мессенджер для другого медицинского стартапа. Это, конечно, странно, но некоторым медицинским стартапам зачем-то нужны мессенджеры. Потом оттуда ушел, сел на шею своему старому клиенту, для которого когда-то давно... В критических условиях написал кучу дурнопахнущего кода, которая помогла им вовремя вывести продукт на рынок. Вот. И с тех пор консультирую этого клиента э, и потихонечку генерирую страшные, мерзкие, ненадежные тулы Все с той же самой целью – поднять продуктивность свою и команды. Как-то так. Я думаю, достаточно.
0: Почему им страшные и мерзкие титулы-то?
3: Так половина сколочата этим заполнена, как они там работают фронтами, никому не нужны. За ними стоит маленькая команда, нет комьюнити, и вообще они еще не проверены временем. Ну а... не
4: переживайте так, это просто а а а... обычно в чате, да. А.
3: Я мешу переживать. Я сижу, пилю телитки, библиотечки, статьи, тексты и посты. Ладно.
0: Ну, ладно, давайте тогда раз, как бы этот
2: рассказ. Этот раз,
0: ну, этот этот рассказ... Это рассказ. Ну, раз это. Постой, ты вроде первый рассказывал, а теперь что у
4: нас у Кая?
2: <смех> ну, короче, я был грязным, нищим, безработным хоскилистом некоторое время. Потом я нашел скалу, и все у меня стало хорошо, по сути. Ты обогатился? <смех> я действительно обогатился.
3: Дай миллион, <смех> дай миллион, дай миллион.
4: Ладно, это прям вся такая короткая история, или что-то было до того. Почему решил с Хаскелем вообще и почему не понравился он? Почему?
2: Почему решил с Хаскилем? Короче, я начал программировать лет э, в двенадцать, по-моему, начал. Я, короче, я хотел сделать э, игру. Я хотел сделать игру лучше в мире файтинг. Э, я, Я взял за вдохновение Могин. Я хотел сделать то же самое в 3D, то есть кастомизабельный файтинг. Я начал с того, что я выучил плюсы и начал на них э, накидывать свою игру. И, э, и у меня ничего не получилось, по сути. Я, э, я пришел в такое довольно большое отчаяние, и, э, и я решил поменять язык программирования. Э, э, в то время в Ночановском цифре сели хаскель все, поэтому я решил заняться хаскелем. Э, я, опять же, начал э, переписывать свою игру на Haskell. В итоге у меня все равно ничего не получилось. Потом я начал писать всякие программы по мелочи, опять же, на Haskell. Э-э, через некоторое время я собрал такой большой компендиум того, что мне не нравится Haskell в Haskell. В основном то, что в нем очень слабая модульность. То есть все зависит, э, как в рентайме, так и в самом языке. В все у тебя все зависит от... Э, все зависит от инлайнинга, кросс-модульного инлайнинга. Ты не можешь, по сути делать динамические библиотеки. В Compile у тебя, конечно же, глобальные тайп классы глобальные Type Family, все глобальное. нету ни namespace, ничего. Невозможно, нету первоклассных модулей, нету логинга Короче, все очень плохо с модульностью. Ну, через некоторое время я все-таки решил найти себе наконец работу. Взял скау, наверное, меня взяли на Junior Armour и с тех пор я и мое состояние действительно увеличилось э, в несколько с один раз.
0: Ну, ну, ладно, в общем, что,
3: понятно. Что, 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 не передаваемый волшеб. в
0: Да, понятно, в общем, все. Ладно, давайте тогда сразу перейдем э, к основным темам. А, итак, значит, почему мы позвали, потому что... Есть два повода. Во-первых, нескончаемый пиар библиотеки и зум в чатиках. Во-вторых... А, во-вторых, не... на японском. Да. Во-вторых, недавний доклад насчет трейсинга и обработки ошибок в ЗИО. А с чего бы вам хотелось начать обсуждать все это? Ну, Да давайте с трейсинга. С трейсинга. Так. Ну, в общем... У нас, значит, первый вопрос был, а, а, расскажите вообще, как бы, ну, что то за дебаггинг и трейсинг сделал, зачем он нужен, какие задачи решают, и почему нельзя там идеи открыть и а, дебажить с идейским дебаггером, и, в общем, как вы себе видите это, это применение этих
3: всех тузов? Ну, давайте я начну, Акай продолжит, если что-то будет не так, поправит меня.
1: Тут, оказывается, был вопрос на ютубе. Вопрос на
3: Ютубе.
1: Мы, ну, ну, наверное, вернемся к нему попозже. Ну, хорошо.
3: А-а-а, итак, трейсы и мотивация для них. А-а-а-а. Раньше я все заворачивал в стритманапку с галактиковский пор. И в целом ч- чем-то был доволен, чем-то недоволен. Потом взяли, э- потом взяли зи- на зевушку, когда она еще была в самом начале своего пути. И как со всеми асинхронными манатками обнаружили, что там несколько порченные стык трейсы Например, когда что-нибудь случилось в проде и в логах остался трейс, совершенно непонятно, как туда пришло управление, может быть, если путей возможных несколько. Вот. Это больше на самом деле даже не для отладки в идее, это больше для того, чтобы быстрее решать проблемы, возникшие на проде, Когда диагностики мало, а повторить – Проблему может быть даже непонятно как. И любое сужение области поиска, оно может помочь. Ну, Это общая проблема для всех абсолютно инструментов. Так что, да, перед тем, как мы взяли сделку, я еще пробовал сделать свою монатку, в которой этого недостатка была бы лишена. Ну, даже не то, что сделать, а скорее запрототипировать. Стало понятно, что, в принципе, что-то сделать можно, наверное. Вот. Но ну, есть проблемы с тем, как представлены лямбды в и так далее, и так далее, и так далее. И, своему, делать, а, ну и, в целом, стало лучше, но вот эта проблема того, что невозможно понять, когда что-то навернулось. Почему оно навернулось? Она немножко подгрызала, и я все время ходил говнинцем.
0: Подожди секундочку. Наверное, стоит немножко отойти назад и рассказать вообще, ну, как бы, какого типа проекта вы делаете, чтобы, как бы, ну, сориентироваться хотя бы просто там, что за размеры этих проектов Какая там специфика, они там супер многопоточные какие-то или что или распределенные, или что, что происходит вообще? Окей, okay.
3: ну, большая часть того, что мы делаем, большая часть того, что мы делаем, это в той или иной форме круды с каким-то слоем логики, вот. Но есть несколько сервисов, которые друг с другом гасипаются, которые держат все in-memory, которые э, дают пользователям которые дают пользователям каналы для коммуникации. Пользователи отваливаются, приходят, уходят и так далее, и так далее, и так далее. Ну, большая часть сервисов, они простые. Но на самом деле, даже когда у тебя в простом сервисе что-то навернулось, хочется хочется сократить путь отладки. Когда у тебя в сложном сервисе что-то навернулось, еще сильнее хочется. По поводу размера, ну, сейчас у нас, наверное, несколько десятков тысяч строчек с бизнес-логикой. На скале все исключительно. трафика, ну, сейчас у нас там порядка трех тысяч реквестов в секунду, ну, с суточными флуктуациями, плюс-минус. Ну, просто... ну, то есть
0: получается по большому счету такой как бы среднего уровня проект и все равно уже как бы вот эти проблемы с, с такими как бы, с трейсами, которые мало что говорят о реальных проблемах, возникали уже довольно часто.
3: Да, всю жизнь они возникали. Это на самом деле зависит не столько от, наверное, размера проекта, сколько от сложности, сложности моделей и сложности бизнес-рулов.
0: Ну, понятно, в общем. Вот. Ну вот, значит, я так понял. Хотя надо
3: признаться, хотя, конечно, надо признаться, что когда стали стали надавить на QR стало намного легче. Но тем не менее, когда что-то наворачивается, очень хочется понять, что же наверное. В общем,
0: я хотел еще что-то спросить-то. Собственно, я посмотрел этот доклад про Зио, и, насколько я понял, Собственно, вы, прежде чем начать вот это все впиливать в ЗИО, ну, как бы смотрели другие проекты, с которыми можно работать, и как бы все их пробычмаркали на счет вот как бы таких фич, которые дают как бы ну, видимость этих самых ну, проблем.
3: Так хорошо, бенчмаркали. Проектов у нас немного, у нас есть коты, Моникс и еще там три с половиной инвалидских решений. Доб- добавить в них аспект интроспектабельности никто не пытался никогда.
0: Mm. Mm.
3: То есть тест очень тест, на самом деле простой. В три строчки пишется, кинул трейса за саспенджин операцией, смотришь. Понятно, как ты туда пришел или непонятно. А если непонятно, то, то грустно.
4: А, слушай, а вообще мне кажется, что у нас какая-то есть, ну, глобальная такая проблема, то есть зачем нужны такие stack trace, если, ну, если придерживаешься какого-то обычного FPS стиля, да, или... Ну, в принципе, вот у меня лично не было просто проблем, когда по стек trace было совсем уже невозможно понять, что происходит. Да, есть какие-то отдельные библиотеки, тоже, например, Spark, он где-нибудь рухнет, но ему ничего не поможет сфолдить вот этот stack куда-нибудь заделиверить, потому что это создает новую проблему доставки логов, там, ну и так далее. А, Смотри, вот, ну, понятно.
2: Тем, а, можно возможно,
4: но
3: проблема в том, что когда у тебя есть э, три пути прийти в какую-то точку, то придется перебирать все эти три пути. А, во-вторых, э, нас никто ничего не гарантирует. и секс может вылететь на самом деле откуда угодно, особенно когда мы интегрируемся с чужими чудесными библиотечками. Ну. Если у кого-то проблемы, проблем с этим не было, мне было бы очень интересно узнать, как вы пишете, как, что вы пишете, какого объема у вас действительно проекты.
2: Так, давайте я скажу. То есть, когда... Чем больше у тебя джавовских библиотек, тем у тебя, полезнее, тем у тебя полезнее диагностика внезапно. Потому что джавовские библиотеки, они тебе дают стих трейсы. И если ты, если ты используешь дилей, там, или... Короче, если ты используешь suspend, то ты видишь ту точку, где ты засуспендил, откуда у тебя пришел кофтурджа Java библиотеку. Но чем больше у тебя скаловских библиотек, если ты взял дуби, например, то дуби, он на каждый вызов GDBC метода он, э, делает, асинхронный, он делает асинхронный вызов. В итоге, если когда что-то наконец обвалилось, у тебя получается пустой трейс, в котором невозможно понять, откуда ты, откуда ты пришел и... Это дуби, если нет, ты... Ну,
3: понять да. возможно, понять возможно, но что? тебе нужно перебрать, тебе нужно э, протрейсить э, самому все возможные пути, как прийти в эту точку, а потом все перебрать и посмотреть, да, да, на каком да. из этих путей у тебя могло произойти что-то, что привело к твоему взрыву.
2: Да-да-да, но в случае с дуби, в случае с дуби у тебя нет такой возможности, потому что у тебя там, там 20 квели. А твой RMS это там синтекс at 55 То есть в этом случае вообще невозможно понять, какая это ну, ошибка. слишком много, но понять
3: возможно ну, теоретически.
2: Да, то есть, э, то есть получается, что чтобы сохранить хорошие трайсы, ты должен использовать какие-нибудь синхронные Java библиотеки, чтобы их можно больше использовать, delay, э, не врапать его, у него что, чтобы у тебя были лямбды на месте. И это подразумевает, что у тебя ошибки могут быть только из-за э, спенжера, то их э, не чисто какие-то тазки. Но это не так. Например, если у тебя где-то ты сам кидаешь через рейзовую ошибку, то у тебя, опять же, не будет трейсинг на это. То есть э, ситуация такая, что чем больше мы оборачиваем, чем больше мы используем PureFP, тем хуже и хуже становится стек-трейсинг. И это обратная ситуация, чем которую мы хотели бы иметь э, в фейк-системе в целом. Э -э 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 Опять же, возвращаясь к зеотрейсингу, он сделал для того, чтобы он для того, чтобы работать в проде. Не для того, чтобы в идее в дебаггер зайти и посмотреть, что там, а чтобы он постоянно работал в проде и давал тебе инсайты на production фейлеры, давал тебе инсайты на wait-ass и, То есть сам всегда работал так же, как работают нативные stack trace. И, и да, да.
3: упомянуть о том, в чем вообще различие между стек и execution trace'ом.
2: Да, у нас ну, два вида. Э, да, то есть мы взял, мы... Собираем как полный трек. Вот. Тут нужно мотивацию, опять же,
3: объяснить да.
2: да, то есть маркируют э, вот это вот все. Э, то есть в оперативном stack у тебя всегда видно только последнюю операцию, то есть где ты вошел в стакфрейм, Но ты не можешь э, ты не можешь видеть, во-первых, что произошло до того, какие бранчи были выполнены, и ты не можешь э, видеть, э, ты не можешь. Э, да, да, ты не можешь просто видеть, что произошло до того, у тебя могут... Э, те как бранчи, которые произошли выше, они могут помочь, помочь тебе сузить твой поиск. Ты видишь э, по, по, ш, по шагам, что произошло, то есть что было вызвано. Э, ну, это было, в, это было в презентации, то есть это было, если, если, если вы смотрели, то это я тоже рассказывал. Okay.
1: Я думаю, что ничего страшного, если это повторить. Ну, е-
2: я уже повторил, то есть... <св-> Я могу да. попробовать по-другому. Я могу попробовать, конечно,
3: по-другому. Но представим себе, что нам надо сделать несколько действий. Вот. Нарисуем, нарисуем эти действия в виде графа, ребра графа, это зависимости между этими действиями. Так? Вот. Теперь, когда у нас какая-то нода исполняется, вот, в случае, если мы, если мы исполнение этого графа, мы его... Сделали непрямым, если мы, например, ставим таски исполнить ноду в очередь вот, и разбираем из этой очереди там, полом воркеров, к примеру, у нас теряется контекст: совершенно непонятно совершенно непонятно путь, совершенно непонятен путь, по которому, по которому та или иная нода вот И, соответственно, когда ты оборачиваешь свою программу в контейнер, который который тебя заставляет, который насильственно применяет аспекты синхронности ко всему, что у тебя там есть, у тебя теряются контексты твоих вычислений. Когда ты ты работаешь синхронно-однопоточно, вот, у тебя более-менее, весь твой путь, он, он неплохо отображается в спектр У тебя могут потеряться какие-то, у тебя может потеряться часть контекста, например, если у тебя перед твоей операцией был conditional, вот, то ты не узнаешь, какая из бранчей этого conditional была исполнена, если ты снимешь обычный спектр В эснохронном случае ты вообще ничего не узнаешь. Если у тебя атомажность твоей операции высокая, вот э-э- Наши трейсы, которые мы проделали в ZEO, они не являются стэк-трейсами. Они, по сути, являются логом э- всех тех операций, которые привели, э- которые привели э- в точку, где трейс был снят. Стоп, у нас есть стэк-трейс,
2: у нас есть, есть э- молодический стэк.
3: Ну, я говорю, я говорю, я, говорю, я говорю
2: об execution
3: трейсах. Молодический стэк, ты его все равно ты его эмулируешь. Ну, так, я, что
2: беру то, что, я беру то, что есть. у меня сейчас в стеке, так что это, ну, это то, что видит самолет.
1: Я честно признаюсь, я не смотрела доклад, не смотрела пиар, ну, плохо, плохо понимаю, mm-hmm. а, в чем там состоит реализация и какие верхады можно про это рассказать. И еще, а, ну, это второй вопрос, наверное, в догонку. А, все это звучит для меня немного похожим на идею а, open tracing, когда можно а, следить за тем, как запрос там, ну или как что-то э, выполнялось в системе?
3: Ну да, своего рода это оно и есть, только, только автоматически и только, в рамках, и только в рамках рантайма твоей манатки. Как оно реализовано, довольно грязно, об этом мы расскажем, но аверхед он невысокий, и его можно, его можно обнулить, отключить фичу. Когда фича отключена, аверхеда нет.
2: Uh, а, давай я расскажу давай. Есть, так, э, насчет overhead, overhead, когда все включено то есть включены execution trace включены stack trace и включен в каждого суспенда, overhead это два два с половиной то есть два половиной замедления на. Замедление два раза на флатмапе. Да, на флатмапе на синтетике. То есть у тебя вместо там, 14 миллионов флатмапов в секунду у тебя 6 миллионов Флодмапов в секунду. Но, но для любой для любой программы, которая не дел, которая, э, которая или которая просто не или которая не делает э, невероятных вычислений там с флатматом на каждом шагу, то это не будет не иметь никакой разницы. То есть мы все еще там в 6,5 раз быстрее, чем фьючер. Э, если вы используете фьючер, то вы только выиграете по всем пунктам. Э, у вас не только... У вас добавится композиция, у вас добавятся трейсы, у вас добавится перформанс. Э, то, то есть я считаю, что вообще фьючеры в скале уже нет смысла. Э, так... Оверхед да, для нас более чем приемлемый. У нас, как мы уже говорили, у нас в основном коды, этот флотмап, то есть разница между там в пару миллионов флотмапов в секунду, она вообще никогда не обсервабельна. Опять же, тесты в Zio, они выполнены с тем же временем. То есть это, это по сути для практически любого бизнес-задания, где ты не делаешь цепи хотспот прямо на флотмапе, если у тебя что-то вообще происходит, кроме флотмапа, у тебя не будет никакой разницы между включенным и включенным трейсингом. Но если у тебя есть хост в котором гоняется просто фотмап, то ты можешь его обернуть там в зио-антрейс. И для этого региона, для томологического региона, трейсинг будет отключен. То есть не нужно выключать его глобально. если в этом э, нужда. Это по оверхедам. А какой второй вопрос был? По реализации. А. Э, реализовано это так. Э, вафу, э, в Zio каждый формат он принимает с левой стороны предыдущий iOS, с правой стороны он принимает лямбду, в которой э, то есть э, следующий шаг действия, который, который произойдет предыдущего действия. Эти лямбды, в каждой лямбде в байт-коде есть строчка. Везде она объявлена. Есть строчки для каждого стейтмента э, внутри, чтобы они тебе показались в трейсе. Мы э, используем, короче, мы берем лямду и используем... Э, Uh, ну, у лямбда есть спрятанный метод Его можно инвокнуть только через рефлексию. Этот метод дает тебе, uh, дает тебе информацию о сериализованном виде лямбда. И он дает тебе, uh, дает тебе класс, где она вообще появилась. Мы, мы сначала сериализуем лямбду через этот write потом смотрим, в каком классе она была объявлена, потом мы читаем... Uh, Короче, мы сначала читали ASM, но потом мы обнаружили, что АК, конкретно АКТайп, они, они реализовали маленькую
3: да. машинку, которая парсит, которая парсит класс файл для того, чтобы они они реализовали для того, чтобы оттуда координаты
2: они реализовали В парсер для класса Lambda с точно такой же целью, что и мы. Они логируют э, то, что пришло в актер и в актер, когда актер реализован лямбдой. Но это только в Ак-А-Тайп, то Никто не использует по сути ACoType, к сожалению, поэтому никто об этом и не знал. Мы взяли парс, и реализовали его в Zio. Э, и мы юзаем его гораздо более полезным образом, чем ACoType, потому что у нас не просто лоб, а у нас стык э, Так... После того, как э, мы получили информацию из лямбды, ее строчку, где она определена, ее имя и ее класс, мы это кэшируем в глобальном кэше э, навсегда. То есть у нас э, для одного класса лямбда у нас не могут поменяться эти параметры, поэтому мы никогда так не инвалидируем. Поэтому после того, как приложение прогрелось, после того, как, э, после того, как э, все лямбды или там большая часть Lambda, она была проинспектирована, уже, уже overhead э, у нас у нас получается именно такой 2x overhead на флотмапе, потому что во время флотмапа происходит только лукап хэшмапа с кэшом и сама флотмап операция. То есть не происходит никаких новых локаций, просто происходит, происходит только локап, хэшмапа.
1: А что, кэш может бесконечно разрастись?
2: Кэш теоретически может бесконечно разрастись, но он не может бесконечно разрастись, потому что количество классов лямбд в программе конечно. И я смотрел, я смотрел на наш ап, там примерно на ап, где-то тысяча лямб. Там, а
1: как... какой примерно размер кэша получается?
2: Ну, размер кэша, ну, один мегабайт получается.
1: Пен, маленький,
2: то есть он, не, он почти не имеет значения, и мы решили его не ограничивать, потому что... Ну, он с ограничивает... чуть
3: побольше будет, но тем не менее...
2: Я его практически просто не заметил в профайлере и все, то есть... И... А в
3: профайлере ты это не
2: заметишь, это надо снаружи смотреть. Ну, неважно, короче, я не заметил особой разницы по памяти, и, конечно, просто ограничен тем, что тебя, тем, какие у тебя лямбды есть в программе, и какие из них участвуют собственно в ЗИО.
1: Еще раз рекап хотел сделать. В общем...
2: Ладно, мы мы думали о том, том, что это можно реализовать макросами, чтобы присобачивать строчку. Что это можно реализовать? ДГОЗ предугового реализовать это через exception, то есть в в каждой операции сделок, кидать exception и смотреть на дресс. Это будет очень-очень медленно, но, но, по крайней мере, не требует макросов, но очень важно, чтобы чтобы была поддержка доти. Наверное, невозможно пешировать, и это происходит на каждом, каждом, каждом конструировании. Но этот способ, он позволяет получать трейсы для всего. Для с Final, для DUBBLE, для всех сторонних либ, для всего, что происходит. Не нужно использовать на книжку, чтобы получить трейс. Этот способ не требует Java-агента. Например, в Spring есть их Monomonat, и у нее есть Jalogan, который дает стек-трейсы. Но Jalogен, у тебя может быть в тебя может быть только один j запущен за раз, поэтому это очень неудобно. У тебя может быть другой Java-агент, или тебе не хочется Java-агент запускать в production. Зелшный uh, трейс uh, не требует Java-агента, и это, и это сейчас uh, единственная реализация синхронного трейса, которая не требует Java-агента. Есть, есть трейсер для фьючер, который требует java есть трейсер для сплинговского моно, который требует Java-агента. У, у, наш трейсер, он работает по умолчанию, никакого ритуалов не требует, никаких Java-агентов, он работает для всех либ, для вашего кода, для кода либ. Ну... Короче, и очень маленький по overhead, потому что все закешировано, после того, все закешировано, уже ничего не происходит. Так что я считаю, что мы сделали все заебись. Да. смысл.
1: У нас не матерят.
2: Вы, вы, можете... а вы потом вырежете. Да, извините.
1: Надо было сказать, зи его есть. Да, ЗИО. Для того, чтобы вот... То есть надо, получается, если мне хочется включить или отключить этот трейсинг, мне прям надо код поменять, что ли. Я не могу там как-нибудь быстренько это сделать конфигом или...
3: Ну, ты можешь заранее код написать так, чтобы он был
2: конфигурируемый.
1: Нет, ну я я, я, имею в виду, что это не так, как с логгерами там.
2: Ну, трейсинг он отключается, во-первых, на уровне RTS, то есть э, ты можешь, перед тем, как ты создаешь, сделаешь на RTS свой, на котором ты запускаешь свой клип, ты можешь просто проверять там environment variable, если... Да нет.
3: Вопрос в том, можно ли на ходу на уже готовом инстансе RTS менять настройки трейсинга нет? Нельзя в данный момент.
2: Но можно менять на самом коде. То есть, если у тебя там этом time flag поставлен и ты делаешь луп, а при... это то, что я сказал, что можно переключать и... переключать да? лупа, ты проверяешь э, включать ли на следующую итерацию трейс и включаешь ли выключаешь. Но Uh, но ну, учитывая очень маленький workhead, то есть у нас есть инструменты все предоставлены. Можно рандарминг переключать, можно переключать при создании. Uh, и, но при этом я думаю, что этим даже никто не будет пользоваться этим флагом, просто потому что uh, очень сложно найти, uh, очень сложно найти workflow, workload, который, который, uh, в котором hotspot — это flatmap. Если у тебя, если у тебя есть исчисление на ЦПУ, то, то, то они обычно уже вне манатки, там уже флатмап не приближают.
0: Там вот вопрос из чата от Иголя. Можно ли получить доступ к этой инструментации, чтобы внедрить свою инструментацию, например, для инструментации релик? Которому нужен
3: Java-агент. Вопрос, конечно, какой-то не очень дескриптивный, но в данный момент дополнительные аспекты наложить не получится. Для этого придется модифицировать RTS. А если какой-то конкретный сценарий нам предложат, то мы подумаем, можно ли его реализовать. Наверное, можно.
2: Ну, в контексте в сделать этот вопрос не имеет смысла, потому что инструмент. Что делает вообще инструментатор New Relic? Если он модифицирует трейсы, когда они э, выкидывают, э, когда exception выкидывается, то он будет работать через коробки. Потому что э, zio трейс, он идет сбоку от трейса exception, он его никак не меняет. Если...
3: Вопрос да. в том, э, опять же, вопрос в том, э, можно ли, э, если я правильно его понял, он такой не очень конкретный, но вопрос в том, можно ли э, интегрировать э, zio трейсы с какими-то сторонними инструментами.
2: Но, ну, понимаешь, внутри ZioRuntime у тебя доступна только лямба. То есть, как это интегрировать, это... Вот это я вот говорю, что если бы был какой-то конкретный сценарий, это было... очень сложно представить куда и как и с чем. Но если... Короче, если, если этот инструментатор New Relic, он представляет API, через которую можно взять текущий трейс, то можно просто делать RetroException и добавлять в них, них OpenTracing трейс. То есть, этот New Relic trace этот неураликский JavaGenPlot okay, модифицирует э, ECS Exception, то он будет работать просто так. Короче, вот так можно интегрировать. Я даже не думаю, что каким-то образом можно поменять сам ZRTS, чтобы интегрировать его с чем-то еще. То есть у него очень специфичная функциональность.
3: Да, скорее всего, скорее всего, э, можно пару хуков предоставить, и уже люди будут счастливы. Правда, смысл непонятен все еще. А, ладно, давай следующий
0: раз. Глазновато
3: получается.
0: Давайте чуть-чуть вернемся назад. Вот смотрите, я так понял, вы этим занялись вот реально где-то там чуть ли не 7 месяцев назад? Нет, трейсами
3: это в марте.
0: В марте, ты считаешь?
3: В апреле. 7 месяцев или сколько там назад, год назад. Это мы взяли немножко контрибутили. А из это отдельная тема. Мы взял немножко контрибутили там помогали им проблемы с шедулингом поправить, им недостающие пишки добавляли.
0: А, ну, ну вот расскажите тогда а, как, бы, ну, почему, как это случилось? То есть вы просто, условно говоря, начали по одной маленькой проблемке там решать и ли столько за это все время, или это было а, такое создательное решение, что вот нам надо за- запилить целую группу фич, давайте выделим вот, э- время нашему человеку, пусть он отдельно там какое то часть времени сидит этим занимается.
2: Как-то. Это было первое, да. это было первое. Да. Это, давайте я отвечу. Нет, то есть... Э-э-э-э. Ну,
4: мы еще немножко меня, более глобально... Думаю, проще здесь сказать. А почему а? вообще решили еще ЗИО связываться и так далее? Ну,
3: хорошо, потому что ничего не было, потому что не было другого ковариантного бифунктора, позволяющего моделировать ошибки. Да, да, Как не было, так и нет, кстати. Поэтому вопрос, брать ЗИО или не брать, он практически не стоял. Взяли сразу. Дальше понятно было, что библиотечка сырая. Вот, поэтому, поэтому, когда находили какие-то проблемы, их решали. По поводу... Выделенного времени тут все тоже очень просто. Когда понятно, что, что инвестиции однократная, окупаться она будет постоянно, бенефиты с этого мы будем иметь постоянно, опять же вопрос достаточно очевиден. Как только есть возможность выделить время, выделяем, инвестируем, и а потом пользуемся результатами. С точно так же. То есть э, оценили, поняли, сколько примерно нужно времени, чтобы их сделать, поняли, что... Сэкономим мы, скорее всего, намного больше времени в первый же год после их внедрения, и все.
0: Ну, это ведь не гарантия, что это все останется. Может, потом придет кто-то еще и сделает еще лучше, и все это выкинет.
3: Ну, это, конечно, действительно не гарантия. Но если кто-то придет и выкинет существующую функциональность, то кто-то будет орать сопротивляться, кто-то, в конце концов, может и фонд сделать. А если расширить, то мы же только рады. Тем более там еще можно много улучшений навернуть, можно более качественную репрезентацию сделать, дедупликацию прикрутить ну, с поиском максимальных последовательностей и так далее. Мы наоборот надеемся, что люди придут и улучшат
0: ага ну вот как раз и в связи с этим у нас <laughs> плановый вопрос а, собственно что бы хотелось бы доработать и что бы хотелось бы ну, как бы чтобы вот внешние люди пришли и чтобы они могли добавить и там не знаю связаться с вами
3: помочь а ну я уже сказал что во первых во первых было бы интересно прикрутить дедупликацию чтобы читать было легче эти трейсы. Во-вторых, можно прикрутить выкидывание трейсов в граф-лизовском формате, чтобы можно было прям картинку отрендерить и посмотреть более наглядно, как мы пришли в точку снятия трейса. Потому что на самом деле этот трейс, он репрезентует кусок графа, а не плоский стек. Ну и еще была интересная мысль посмотреть, можно ли какие-то метрики из этого выжить. В принципе, можно, там вопрос, как их интерпретировать, то есть маленькие дисторшены в стрейсах они не страшны, маленькие дисторшены в метриках могут метрики обесмыслить. Но, ну, тем не менее, хотелось бы этот вопрос исследовать. Так, ну, вроде бы... В конце концов, кому-то вполне возможно понравится фича, когда монатка еще тебя носом в твои хатспоты тыкает. Гистограмм устроит, говорить или что вот в этом вот методе твое приложение проводит 90% времени.
0: Не, ну, это да. Какие-нибудь и еще было бы тоже интересно.
3: Тоже как вариант. Ну, в общем, репрезентация. Репрезентация и дополнительный аспект в виде метрика.
0: Так, а, значит, мы много чего рассказали про, преимущество ну, преимущества этой библиотеки. <laughs> ну, не библиотеки, а фичи. А, есть какие-то вот прямо недостатки, которые могут от, кому-то подпортить прямо жизнь, что вот если человек взял, начал использовать и неожиданно потом обнаружил, что конкретно с его каким-то особым юзеркейсом это э, по каким-то причинам не будет работать.
3: Ну, вообще, реалистично говоря, скорее, нет чем, да, на практике, ну, не знаю, если у тебя какая-нибудь э, кривая куча говнокода, которая, например, активно использует тредлокалы и ты ее засовываешь в асинхронную манатку, то жди, как, э, э, то есть древние приметы, жди беды, к примеру.
0: Угу. Ну, понятно, в общем.
3: Ну, еще, к примеру, если ты любишь, э, если ты любишь делать э, блокирующие вызовы, и много блокирующих вызовов, и засовывающих асинхронную монетку, то тебе нужно будет что-то поменять в своем существующем коде. Ну а так-то?
2: Так, ну а конкретно от трейсинге, конкретно от трейсинге есть кейс, в котором первая инструкция, если это не, если нет, это не suspend, и то первую инструкцию в трейсе тогда может быть не видно, в некоторых кейсах, потому Если что. что... <связывается> не, ну, просто потому что у нас настро... <связывается> Да, как? У нас слева айо, справа функция. Если слева какой-то айо, какая то примитивная операция, для которой сточки нет, ее не существует, то... то она не будет включена в Trace. Но такие операции обычно не могут вводиться. То есть, такая проблема, она, то есть это можно заметить в execution trace, когда некоторые, некоторые операции их не видно которые именно в начале фора происходят. Но в стектрейсе этого не видно. Это один недостаток, второй недостаток. Он доводит да, да, единственное. То есть это, это первая проблема она просто не решается, у нас просто нету строчек ни для некоторых операций. Но опять же это не видно, не видно, не видно, когда ты добавишься просто через, стрейс, через стектрейс.
3: Так, ну, Там, да. Я вижу в чатике поступает э, предложение от товарища Волката. Волкета.
2: Ну, расскажите,
0: что вы думаете насчет этих предложений.
3: Да, если... Подождите, я, я понимая, их прочитать. Что... А, ну да, предлагают нам сделать наши тайт-классы для квариантного дефунктора из Азуме частью ЗИО, как до расширения, чтобы их можно было отдельно включить в проект. А, ну... Если я правильно понимаю, то к этому делу и движется. И кучка интерфейсов, она в ZEO появится с нашим участием или без него, но появится. Так что ждите, будет.
2: Ну, насчет, насчет интерфейсов, короче, эти... эти интерфейсы Bio они к Zoom не привязаны. Ты можешь просто артефакт потянуть и все, и он притянет только интерфейсы реализацию, но он не ну, притянет. человек, наверное...
3: Не хочет э, притягивать э, артефакт с неправильным группой ID. Там нету буквского Z, поэтому не хочет.
2: Ну, если это не проблема, то можно их просто притянуть. А А насчет насчет того, что будет внутри Zio, ну, да, опять же, сейчас идет разработка прототипа HatsEffect 2, э, который будет внутри Zio. Вы можете посмотреть, э, прокомментировать тот рекваст Хотя я бы, хотя он довольно срой, я бы, если, если нужно сейчас, я бы просто стянул наш артефакт, взбил, его бы использовал. В этом нет ничего плохого, ничего страшного.
3: Три ролики в чате-то проклянут.
2: Это
0: А были ли уже какие-то случаи, что ну, что вы прям знаете, что есть люди, которые за стенами вашей компании начали активно использовать это в продакшен и, ну, рассказали Спасибо. вам об этом.
3: В смысле, так все... А, а, вне. Вне, вне. вне, За, это имеется в виду снаружи, а не внутри. Ну, я знаю, что есть люди, которые используют наш лордер. Я знаю, что есть одна компания, которая вроде как начала адоптить нашу di и зиошку, и вообще наш стиль, но в продакшен они вроде
2: это еще не запихнули. Ну, и у нас есть, конечно же, Олег, который все это в тинтон. да,
3: конечно, Олег, он же нам э, торчит внедрение Zoom э, в банк. Он обещал, значит, сделает.
0: Так, там что-то цитирует Гриша (сOR2) в какие-то комментарии, видимо, из прошлого. Ну, ладно. Ну, я так понимаю, с трейсингом, видимо, мы закончили. И получается, нам надо приступать к вопросу про, И... И... не знаю правильно, как произноситься. Изумие. Про изумие. изумие. Да, изумие. Который... изумие да, который, по идее, должен был у нас специальный гость обсуждать под названием Олег. Вот, но он не пришел, поэтому придется нам выкручиваться и, соответственно, Олег, самый... к
3: сожалению, пошел гулять тишиной.
0: Может, <с> к счастью, но
3: я его понимаю, у него еще ему еще предстоит трудный период, ему нужно будет внедрять библиотечку в продакшн в банке,
0: так что. Ну и вот, и, соответственно, мы, как люди, которые не сильно за этим следи- следим, хотели бы вообще узнать, ну, вот все, что, вот честно говоря, я понял из обсуждения в чатах, я на сайт не нашел времени слазить, я понял, а что это библиотека, которая ну, делает DI, и она использует какой-то оригинальный подход с И, вот. Ну и, собственно, вот интересно услышать было бы, что, что, же, как бы, чем же она так хороша, и поч- почему она лучше предыдущих решений типа Макваева и тому подобного.
3: Тут-то у вас все в одну кучу смешано. Рефлекшен-то тут вообще не чем она хороша? А тем, что. Давай сначала. Что это такое? Okay. Ну, мы
4: поняли, что это диай но.
3: Нет, ну давайте мы будем как правильный предолик говорить, что это метамодульная система для скалы со встроенным солвером. потому что когда люди слышат DAI, у них сразу начинает желчь выделяться, яд с зубов капать. Назовем это системой модулей, в которую встроен Solar, который позволяет, э, позволяет э, эти модули каким-то образом трансформировать так, чтобы у тебя ничего лишнего не было в тот момент, когда у тебя приложение запускается. А, в чем суть оригинального подхода? А, прежде чем, а, прежде чем а, что-то сделать, а, Distage строит план, полный план всех действий, а, которые... А что, что такое Distage? Это название, это название этого механизма. То есть у нас есть проект Idzumi Spring на японском, а есть Distage. Это э, DI-фреймворк. Мы, э, мы его, наверное, переименуем. А то столько людей уже... Э, столько людей испытывают боль, когда им приходится говорить о DI. А, Прежде чем что-то сделать, мы строим план. Поскольку у нас есть, поскольку у нас есть представление, которое никак не связано ни с какими эффектами, мы этот план можем, мы планы можем трансформировать, переписывать, интроспектировать, комбинировать без всяких спецэффектов. Причем, кстати, это может происходить как в рантайме, так и в компайлтайме, а говорить про рантайм – это на самом деле заблуждение. Также, поскольку план у нас есть до того, как мы что-то сделали, мы можем запустить по нему garbage collector, то есть выделить несколько узлов, являющихся корнями, и все, что из этих узлов неудобно выкинуть. А какие нам это дает бенефиты? Ну, на самом деле, не с той стороны зашли, то есть ну, начали хорошо, потом съехали на технические детали. Вы спросили, зачем оно надо? А надо оно э, за тем, чтобы э, поднимать продуктивность разработчиков, причем очень сильно
0: поднимать. А А в каких каких задачах-то поднимать? Да, в
3: каких задачах? Первый кейс – это тесты. Это тесты, в которых у тебя есть очень вариативные контексты. И теперь, во-первых, эти контексты нужно правильным образом собирать чтобы, например, свое приложение запустить со всеми репозиториями, замененными на моки репозиториев. А, а, например, API, с которыми ты интегрируешься, оставить реальными. Или то и то заменить на Moki. И когда, например, ты хочешь те же самые тестовые сценарии прогнать на продажных репозиториях. Вот. В типовой, ты начинаешь, в типовой ситуации ты начинаешь писать код довольно много, иногда кода, который твои, а, собирает а, твои тестовые окружения. Вот. В случае, если у тебя есть соловьер-гарбыш-коллектор, ты вообще ничего не делаешь. Ты просто пишешь свой сценарий, а, говоришь а, условия для соловьинга, которые должны в твоем сценарии использоваться. А корни и так известны, они берутся из... Сигнатуру твоего тест-метода, и все. Это первый сценарий. Второй сценарий, он несколько, наверное, менее общий, но тем не менее. Люди очень любят микросервисы почему-то. Хотя с ними связана куча проблем. К примеру, у тебя есть этих микросервисов, так, штук 10-20, и ты хочешь потестировать весь весь ансамбль целиком. Причем ты хочешь, чтобы твои тесты были повторяемые и так далее. Вот. И тут начинается. Я пошел писать Docker компост к примеру. Я этот компост запускаю. У меня на моем лаптопе запуск один занимает минут 10-15. Вот счастье. Причем на самом деле там ничего не происходит, что э, требовало бы, что требовало бы э, действительно такой, таких задержек просто заставить контейнер, это не бесплатно, особенно, когда у тебя память ограничена. Если ты можешь, если ты можешь все свои компоненты для теста запускать в рамках одного процесса, то ты просто говоришь, запустись-ка ты мой лончер с вот такими компонентами ABC, и получаешь один процесс, который хвостят все твои приложения, все твои компоненты разом. Что-то. То есть повышаешь, повышаешь density повышаешь денсити, и на этом экономишь как на тестах интеграционных, причем экономия может быть огромной, то есть ну, в конторе, в которой я работал пару лет назад, типичная ситуация было. Мы запускаем набор интеграционных тестов и уходим на часок пить чай. Из этого, из этого часа, Минут двадцать уходит только на инициализацию окружения, а здесь все отпадает.
0: То есть, если суммировать, получается, как бы у Distage две, две основные задачи. Это что, ну, просто как бы некие абстрактные модули, которые можно применить ну, в любом контексте, где это нужно. И наиболее часто это именно тестирование и создание микросервисов.
3: Да, те применения, на которых можно выиграть больше всего, это тесты, блокбокс-тесты с высокой вариативностью контекстов и интеграционные, интеграционные тесты твоего продукта. Вот. Еще можно выиграть на дипломенте, потому что у тебя появляется дополнительная гибкость. Ты можешь несколько, у тебя уже больше нет необходимости на один инстанс одного компонента поднимать один контейнер. Ты можешь поднять один процесс, который будет хостить несколько ненагруженных компонентов. Ну, есть у тебя там, не знаю, там 2-3 сервиса, которые твою админку, опишки для твоей админки предоставляют. Ну, подними их можно поднять все вместе. И не заниматься, не заниматься э, скейлингом, там, TT скейлинг не нужен. А
0: а их как-то можно друг от друга ну, ограничить, чтобы там один компонент, он типа использовал меньше ресурсов, чем другой?
3: Э, Ну нет. Э, То есть, естественно. Если ты запускаешь несколько компонентов в рамках одного процесса, то ты идешь на пару жертв. То есть, во-первых, у тебя... Ну, я, возможно, не прав, но, по-моему, GVM совершенно не не приспособлена для того, чтобы заниматься аккаунтингом ресурсов и и, и раздавать приоритеты, раздавать приоритеты, раздавать приоритеты. Ну, не знаю, раз и что можно, но, тем не менее... э, Нет, внутри JVM у тебя c нет. Вот что я хочу сказать. Ну и вторая вещь, связанная с изоляцией, это вопрос о конвергенции зависимости. То есть понятно, что ты не можешь, ты не можешь, если ты не занимаешься созданием изолированных класс-лодеров, ты не можешь несколько версий одной библиотеки иметь в рамках одного процесса. А изолированные класс-лодеры мы когда-нибудь сделаем, но пока что у нас э, все просто. Мы стараемся до упора, стараемся э, поддерживать всю кодовую базу в актуальном состоянии и портироваться на свежей версии библиотек э, по всем нашим компонентам. Если что-то идет не так, то у нас всегда есть возможность сделать еще один лончер, который сконфигурирован э, с э, с каким-то набором ролей, использующим... И с, и с, зависящим от э, несовмис... проблемной зависимости и, и все.
0: А каким образом э, задаются ну, вот конфигурации, ну, вот как бы как, как связаны одни компоненты с другими. Да, и...
3: конечно. Да, да, еще один момент, связан с изоляцией и э, приоритетами. Про, э, смысл ролей в том, что ты все, что ты можешь сделать с микросервисами, ты можешь сделать и с ролями. То есть, если тебе хочется. А если тебе хочется приоритизации э, так же, как ты это можешь сделать с микросервисом, там, я не знаю, порезав э, конс- ограничения на C-группы, ты можешь запустить две копии лончера копии с одной ролью в каждом и оперировать с помощью привычных инструментов, использовать и группы чтобы, э, чтобы ограничить ресурсы. Э, как выражаются зависимости? Зависимости выражаются добавлением... Э, добавлением э, э, аргументов конструкторов.
0: То есть, как бы, это единственный путь, и там никаких динамических конфигураций, ничего такого невозможно.
3: Динамические конфигурации, да, невозможны, но вопрос, нужны ли они. То есть, на самом деле, если мы будем говорить о динамических конфигурациях, то у нас, наверное, есть всего одна технология, которая нам позволяет их иметь, это OSGI. Я не знаю, как бы, э, сейчас мало кто Пишет под USGI на самом деле, и ни одного счастливого человека, которому приходится с этим работать, я не видел. А, гибкость, которую тебе дает динамика, она часто просто не нужна. Ну, она почти никогда не нужна, если тебе не нужно если у тебя не какая-то сверхкритичная система, которую система, в которой тебе нужен ход, ход-ревод кода на ходу.
2: А динамическая конфигурация, это имеется в виду именно добавление компонентов на прямой в рантайме или это просто там, задание command ну,
0: ну, даже может... Ну, кстати, это тоже вариант, наверное, с command да? Нет, ну, а с
2: command не... то оно абсолютно динамическое, потому
3: что оно вначале, вот эти твои параметры, оно их использует для того, чтобы построить план, и э, план, он ну, зависит целиком и полностью от этих параметров. Потом его исполняет
2: На этом уровне оно у тебя все динамическое... Список запускаемых ролей задается... Да, мы они не за... не задаются во мы... время компьютера.
0: Я про динамическую имел в виду, скорее всего, такой случай, что, например, есть какие-то два взаимосвязанных, компон... взаимозаменяемых компонента, и мы заранее знаем, что вот они, как бы, именно два у нас могут работать, и просто, например, можем включать, да. ну... как бы, ну, в переключать, как бы, один отключить, другой... Можем, можем, можем. Это
3: как раз одна из важнейших... Одна из важнейших возможностей, то есть если у тебя есть два компонента, реализующие один интерфейс, в плане у тебя будет конфликт, и тебе надо как-то выбрать между между, э, реализациями твоего интерфейса, прежде прежде чем твой план станет осмысленным, так?
0: Я скорее как бы про фэллбэк. Например, если в в каком-то случае там один сервис сломался, у нас есть типа резервный, который использует там другой IP.
3: Сейчас, да, смотри. В общем, это сводится к тому, что в плане у тебя на один и тот же интерфейс, на одну и ту же ноду есть несколько кандидатов, и тебе нужно выбрать один. Ну, если коротко, у нас как раз под это есть механизм, то есть ты пишешь один или несколько онлайновых параметров, которые говорят о том, как решать конфликты. Но выглядит это, к примеру, так, что минус N, двоеточие Prod, или там минус Payment API, двоеточие там Apple. И оно, выбирает нужную, и оно выбирает нужную реализацию твоего интерфейса. То есть ты задаешь дефолты, если дефолты чем-то тебя не устраивают, ты можешь приложение запустить с другими, ты можешь приложение запустить с другим набором, с другим набором реализации для твоих сервисов, и оно запустится, и ничего лишнего у тебя не будет проинстанцировано.
2: Но вопрос вообще-то был совсем другой. Вопрос был про футбэк фронтайм. Там Один сервис не отвечает, второй отвечает. А вот,
3: чтобы... это никак не связано
2: с э, DI? Это правда. Но, чтобы, короче, чтобы реализовать такое, как такое реализовать? Нет, вот no. смотри. Нет, как именно в DI такое реализовать? Ты собираешь реализацию своего сервиса в сайт. Э, задаешь там для, для сервиса... Там для интерфейса есть. Э, в Чем смысл? Это... Тебе не хочется? Что чтобы в том, чтобы делать это? Я
3: себя непредсказуемо ну, и само решал, как оно, э, как оно себя
2: сконфигурирует. А не, но это именно то, что он нет, не как сконфигурировать, а, именно... а то, что он спрашивает, можно ли делать это из другой реализации?
3: Ну, наверное, конечно, можно, но я единственный смысл вижу для такого, э, для такого решения, это когда, например, ты вначале пытаешься какой-нибудь там э, алгоритм, начально пытаешься инициализировать GPU, а потом, если видишь, что у тебя нету возможности, откатываешься на cpu да,
2: Вопрос вообще не про инициализацию, не про конструирование, а просто про рантайм. Ну да, да, ну как бы вот мы А, Окей, okay. если
3: просто про то опять же это не действительно, это не имеет отношения к DI, ты просто пишешь маленький хелтер, который, э, который проходит по списку э, реализаций, которые тебе может, собственно, предоставить DI. Он тебе может предоставить сет всех реализаций какого-то интерфейса. Он проходит по списку и сам реализует логику фаллбека. Но я это только при том, что он тебе этот список может предоставить. Ну, конечно, может, там еще к нему написать Хелтер, который сгенерирует, который будет для твоих этих, который будет генерировать проксики, которые принимают в конструктор список и реализуют логику фоллбека внутри себя, Но, но зачем? Ну,
0: зачем, да, это другой вопрос, может под разные штуки быть, ну, я, короче, просто пытаюсь понять, как бы, ну, Где границы использования этого дистейджа?
3: Ну, границы определяются определяются очень просто. Механизм он несет ответственность за создание создание контекста твоего приложения, либо теста. Как Как только инициализация закончилась, Механизм больше не видно. Ты можешь тот же самый код написать руками, но и он будет довольно сложный. Плюс мы на себя берем пачку аспектов, то есть мы на себя берем аспект с выкидыванием лишнего, мы на себя берем аспект с разрешением конфликтов, мы на себя берем аспект с менеджментом ресурса, то есть во время инстанцирования ты можешь, ты можешь получать ресурсы, и когда у тебя приложение закончит работу, они закроются. Для тестов у нас есть аспект с возможностью мимоизации без потери корректности, без потери корректности планов и с гарантией, с гарантией того, что лишнего инстанцировано не будет. И также у нас есть интеграционные чеки. То есть до еще того, как приложение, собственно, начнет, до того, как приложение начнет инстанцироваться, ты можешь сделать так, чтобы у тебя несколько компонентов были проинстанцированы, которые которые проверят доступность каких-то внешних ресурсов, в которые ты интегрируешься, например, в данных. И если если внешний ресурс недоступен, то приложение может упасть еще до того, как основная его часть начнет инстанцироваться, либо тесты могут шпикнуться, к примеру либо что-то еще может произойти. Вот. То есть э, реально там, реально там э, несколько циклов планирования. Вначале, э, вначале, планируется, рантайм, вначале планируется рантайм, потом э, мы берем runtime э, и планируем э, построение интеграционных чеков, потом запускаем интеграционные чеки, и если все хорошо, то мы э, переиспользуем э, уже имеющиеся планы, мы строим план основной части приложения, переписываем его так, чтобы переиспользовать те части плана, которые уже построены, вот, и запускаем уже инстанцирование основного приложения.
2: Вот. Ну, по рентайму имеется в виду, там, это взялочный РТС, трендбулок, который запускает. в которые ты приложение гоняешь. Угу.
0: Ну, понятно. Че, у Оля Гриши есть какие-то вопросы по этому?
4: Да, есть на самом деле один, это, видимо, похоже, надо все-таки попробовать эту штуку, потому что вот вы сейчас рассказываете, это, в общем-то, звучит не совсем не так, как в чате это описывается. У меня вопрос возникает, что делать, если у меня приложение, например, более приземленный вопрос, да, что если у меня в приложении есть и кошки, например, и скалозы, и так далее?
3: А, да, очень легко. Ты берешь свое приложение с кошками, скалозы, зио, там, совсем подряд, и начинаешь, выкидываешь свой код, который это приложение инициализирует, и ты собираешь свое приложение дистейджем. И все твои кошки, сколози и вся прочая радость работают без изменений, потому что Кай, он умный, он потрудился и написал страшнейший механизм, который, э, реализует, э, который реализует TypeTag для частично примененных типов на, 2, на 2.12.
4: А где можно посмотреть вот это все?
2: А На GitHub. Uh, есть uh, есть, uh, пример приложения, который... Uh, за просмотр, промышленно... кстати, не берем. не не сейчас.
3: Берем за внедрение. Шутка.
2: Я скинул в чатик. То есть вот так выглядит примерно, так выглядит наш бизнес-код. То есть... То есть очень типичный класс. И этот сэмпл можно просто стянуть и запустить.
3: Да, если короче говоря коротко, то фреймворк, он неинвазивный, и он поддерживает поддерживает, почти все фичи скалы. Поэтому почти, почти, почти почти все, что у тебя написано, если оно написано аккуратно, оно заработает вообще без изменений. По поводу проблем... Проблемы есть с Type Projection и Path Dependence. Там есть поддержка, но она может вести себя не совсем так, как ожидается, и она может требовать неких дополнительных ритуалов. Но это все, это все правда, применимо только к рантаймовой версии. То есть по поводу... У нас есть, по сути, два домена, которые не пересекаются. У нас есть рантаймовая реализация экзекьютора, который план исполняет. Вот. И она очень, конечно, она очень, конечно, интересная, потому что она, по сути, и имплициты предоставляет, и она, она занимается всем манглингом с инстансами, которые необходим для того, чтобы паст-депенденты заработали, и страшно сказать, если ты разрешил, она даже прокси может сгенерировать э, с э, Вдруг тебе циклические зависимости хочется. Вот. Э, но э, там, могут быть, э, там могут быть вещи, которые работают не совсем так, как ты ждешь. Э, что касается compile-тайм-реализации, она не до конца готова, но там все ведет себя как надо. Ну, в целом, вот то, код, который написан в этом примере и подобный, он будет работать без проблем. А большинство приложений, они выглядят так. А в каком примере? Ну, который ты скинул. А. То есть у тебя есть, у тебя есть, у тебя, все твои классы, они параметризованы каким-то f, и твои методы, они принимают либо что-то завернутое в f, либо что-то не вошло что не завернутое и возвращают что-то завернутое в f. И вся твоя программа – это композиция, э, это композиция… Э, вызовов к таким методам. Я
2: и и это, это уже так успал описывать.
3: Ага, и такой код, он заработает вообще без проблем.
2: Но э, оригинальный вопрос, наверное, был по тому, как смешивать, если он, если у тебя в проекте и касса с колозией, но...
3: но если. А как смешивать кассу с э, интропом, который ты же и написал? Э,
2: ну, короче, короче, это. Короче, если это был вопрос, то DI тут особо не, э, не участвует, ты добавляешь все свои инстансы в DI, и я не разорваются. То-то, то есть как то скалази или что-либо другое, это не имеет никакого значения. Так.
4: так ну то, да. да, был больше вопрос интересный, например, если у меня какая-то есть зависимость, которая зачем-то притащила скалази, да, а у меня там кошки какие-то, вот у меня нас... Это я... зио, правильно? Ну зио, Да.
3: Да. Но есть интероп, есть интероп, который дает э, все нужные
2: инстансы. Когда ты сказал, я mm-hmm. вам пробовал про ZIO тогда, ну, или про... Квазио, или... Z... наверное. Да, на этот про ZIO, то ты, короче, берешь ZEO, запускаешь все на ZEO. Когда тебе нужны инстансы катс или скалозит, ты импортируешь... А, ну и все что. интроп, они тебе дают все инстансы. И, возможно, есть, есть идея, которая летает, это в том, чтобы сделать все инстаграционные инстансы для Zio доступными из сделать, чтобы ничего вообще не нужно было импортировать. Но, но это еще посмотрим. То есть DGOS, он вроде бы хочет, чтобы все было модульно. И тогда, наверное, это не получится. Ну,
0: Ладно, да, я все понял. Ладно. А, ну, я так понял, изум он состоит еще из других компонентов. Извиняйте. Zoom
2: — это коллекция из трех это из двух библиотек и одного языка, и они все друг с другом, по сути, не, они друг от друга не зависят. То есть log stage logger, и он его можно использовать без DI, DI без логера, а, а, а язык наш, наш язык RPC, он, соответственно, не зависит ни от того ни от этого, Они, по сути, они вместе, они в одном репозитории, потому что они являются частью одного проекта, и э, так удобнее разрабатывать. В принципе, доказанным советовал их разделить. Возможно, это хороший день, чтобы было более понятно, что... Как
3: только, так сразу.
0: А расскажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось разрабатывать свой собственный язык для RPC? Почему как бы, ну другие решения не стали использовать?
3: Каких, к примеру?
0: Ну, какие? (смех) Гугловские?
3: А, да использовали. То есть я как раз где-то года с 2000... 8-2009 пытался найти идеальный способ описывать опишки, особенно в гетерогенной среде. Перепробовал, наверное, все, что в этой области есть, э, начиная с JavaScript э, оберток над этим, ASN1. Оно все страшно неэргономичное. Оно все очень страшно неэргономичное. Потом, э, да, то есть просто неудобно моделировать. Потом очень часто оно у тебя недостаточно абстрактное. Э, как... К примеру, в случае с трехтом, по-моему. В трехте у тебя, ты постоянно начинаешь, ты сбиваешься на то, что начинаешь платформа-специфичные куски включать в свои, в свои описания пишек. Не хватает фич. То есть постоянно, когда пишешь опишки, постоянно хотелось мне лично, постоянно хотелось нескольких простых вещей. Мне хотелось алгебра. Мне хотелось возможности, когда я объявляю э, ДТОшку, Пошарить часть полей с другой ДТОшкой, с этой ДТОшкой. Плюсик сделать, структурный плюсик, структурное наследование. А еще очень часто хочется сделать минус. То есть э, классический пример – это когда у тебя есть какая-то внутренняя модель, жирная, в ней часть информации, она не должна уходить на провод. И ты вместо того, чтобы копировать э, эту модель, э, уменьшая количество доступной информации, делать вьюху, ты хочешь э, просто сказать, что… Вот там мой паблик-юзер – это мой юзер минус э, поле security data. Вот. Э, то есть основной, основная мотивация была это эргономичность. А, ну да, еще, конечно, все эти язычки, которые тебе дают сервисы, которые тебе дают возможность декларировать интерфейсы, а не только модельки, никто э, из них не позволяет тебе сделать автоматически что-то вроде дефунктора, что-то вроде изера. Э, то есть в лучшем случае ты делаешь под каждый метод свою собственную дт с парами ошибка, ошибка, не ошибка, и это очень когда ты этих методов делает, когда ты у когда, тебе... когда у тебя моделек там сотни, а интерфейсов десятки, а методов у них тоже сотни, это все очень-очень занудно и больно. То есть в текущих решениях недоставало выразительности, эргономичности и заточенности на, на удобство моделирования. Вот. Но, опять же, эту штуку я ее не рекламирую, она не готова к продакшену. Ну, или как? Та версия, которая, которая у нас в продакшене, она, это, э, она, написана, она написана в спешке. Да так как же, в общем-то, как весь этот Zoom, он, каждый компонент, он, логер был написан, первая версия за день, di первая версия была, прототип был написан за день, первая версия рабочая за две недели, после чего мы начали внедрять. IDL-ка, IDL, она тоже была написана за две недели, после чего мы начали внедрять. Но если логер и DI, не сильно с тех пор продвинулись, то... Компилятор, он как был э, простыней из кода, так, э, так и остался. То есть я работаю над второй версией, вот, но она пока еще она пока еще не в паблике, она пока еще не готова. Вот. Зато во второй версии у меня там уже полноценный тайпер, который, кстати, планирует свою работу. У меня там генерики, у меня там тайплямды, у меня там черт знает что. Сам уже иногда забываю, что у меня там есть...
0: Ну, на самом деле, ведь звучит довольно интересно, как такой продукт именно, что, ну, как бы, по сравнению с другими, он именно заточен на использование с функциональными языками и или с какими-то более сложными моделями. Ну, единственное, что видно, да, что пока как бы поддерживается мало языков, мало что там из документации исхода понятно. Это
3: правда, но я его не рекламирую, я говорю, он не готов. Вторая версия, она адресует проблемы как с диагностикой, так и с фичей, потому что в, первом, в первой версии там есть куча вещей, которые просто не работают. То есть синтекс тебе позволяет выразить что-то, а тайпер потом сломается. Либо в худшем случае оно сломается уже транспилированный код на сборке. Вторая версия, она все это адресует. Вторая версия, она превращает написание транспиляторов в простую работу. Но там очень-очень-очень еще далеко до финала. Компиляторы писать сложно. А вообще, в принципе, использовать даже первую версию, ее вполне себе можно. То есть даже как просто даже если не использовать компилятор, а в ней все равно может быть польза. То есть мы с дизайнером эргономичный язык для описания интерфейса и моделек. Uh, он uh, действительно удобен. Он обкатан, uh, он обкатан сотрудничеством с PHP-макаками и Unity-девелоперами. Uh, он обкатан сотрудничеством с go И все довольны. Выражать мысли на нем просто. То есть его можно использовать даже просто для того, чтобы uh, делать скретчи uh, своих опишек и моделек. То есть есть отдельный язык, есть отдельный компилятор. Язык готов, компилятор еще не готов.
2: Но готов, не готов, но он используется. И...
3: Он используется, он используется в проде, но если его, если его сейчас еще кто-то начнет использовать, я крышей съеду, потому что здесь люди, они уже к особенностям этой штуки привыкли, и они знают, куда ходить нельзя, иначе взорвется. А для человека со стороны, у него будет тяжелый и сложный процесс привыкания, а сообщения об ошибках, они будут... Они будут не лучше, чем, как, э, чем сообщения об ошибках Implicit Resolution в скале. Хуже будут. А часто их вообще не будет. Хренак стек выпал. Ну, на самом сам
4: деле... Пугает. Я бы да, со стороны отметил, что в целом, на самом деле, изуми выглядит достаточно странно. Ну, страшно. Потому что, ну, просто мыслить надо немножко по-другому, чтобы писать программы. Кто именно выглядит? DI? Э, да, DI конкретно.
3: Ну, это странно, потому что э, весь бизнес-код, он выглядит обычно. Он выглядит так, как ты пишешь свою типичную FP-программу. Особенно, если это ТФ. То есть, ну вот в том примере, который мы скинули, что в нем такого необычного? Нет, ну в том примере
4: вообще все на самом деле понятно. Вот. А где ну, непонятно? Может быть, я имел в виду, да, просто вы форсите ее. И непонятно, зачем использовать зуми, когда можно просто FTA использовать.
3: Но давай, ну, давай... Использовать это для того, чтобы...
2: Э, Поднять продуктивность и мы на жирном проекте в два раза ничем не запрещено. Это очень абстрактно. Давайте я возьму. Но, Давай. короче, когда тебе возник, когда возникает необходимость в DI? Когда, допустим, у тебя обычный проект на ТФ, у тебя обычный мейн написан руками, и у тебя вроде бы все хорошо. Когда возникает, когда возникает необходимость в DI? Она возникает, необх... Она возникает немедленно, когда ты начинаешь писать тест. А, особенно тесты. Да, тесты с интеграцией. Тебе нужно теперь написать небольшую копию своего мейна для каждого интеграционного теста, который поднимает твои компоненты. Для каждой
3: вариации твоего
2: окружения. Да, да, тебя ищут, да для, каждого, для каждого компонента, то есть для каждого теста на интеграционный компонент, который потом поднимает там, базу данных или еще что-то роде, Тебе нужно написать код, который все это handlet. В каждом тесте по новому. У тебя, там, допустим, допустим, у тебя юнит юнит-тесты, которые более-менее изолированные. Соответственно, ты не хочешь поднимать вообще, весь, вообще всю свою программу, все свои, производить там поднятие всех своих таблиц. Ты хочешь поднять только часть. Поэтому тебе придется заново писать для каждого теста эту логику. У тебя там сетап, э, down э, они у тебя в каждом тесте. И ладно, у тебя, допустим, есть только один вариант теста. Вот это, допустим, тестируешь всегда на пароль. Всегда на подверсиях, всегда с реальной базой. Это хорошо, но, допустим, ты хочешь, чтобы у тебя просто тесты на логику, они были, они запускались и работали более быстро. Ты хочешь тестировать с, э, с in-memorated презентацией, просто с моками. Теперь твой булерплейт он увеличился в два раза. Тебе, тебе нужно все те же действия для поднятия окружения производить еще и с моками. А по сути, ты хотел бы просто сделать одну вещь. Э, это взять свой код из и заменить в нем один, один компонент. Э, заменить в нем свои свои реальные базы данных, заменить их на МОКе. Или наоборот. И ты хотел бы, опять же, использовать грабочный или, допустим, лазевал, чтобы просто поднимать только то, что тебе нужно конкретно в этом тесте. И э, в ItZoom ты тебе, тебе все это дается автоматически. Ты просто пишешь... Э, для каждого теста ты пишешь, что я хочу там... Первую базу данных или там э, такой-то сервис, и будет инстансирован только, только эти сервисы, будут инстансированы сыграться согласно соглас, соглас, конфигурациям. То есть ты одновременно создаешь тесты с кнопками, чтобы их запускать быстро, и одновременно тесты с э, реальной базой. И, и когда ты запускаешь понимаешь тесты без докера, без понятия окружения, просто чтобы быстро появить логику, то тесты без базы, они делают интеграционные чеки и они просто скипаются если база если не одна месте. То есть ты получаешь, ты получаешь быстрый фидбэк луп с in-memory, с моками. Ты просто меняешь логику, там бизнес-логику своего приложения и тестируешь результаты. А когда тебе нужно провести все то ты понимаешь свои докеры. Это для... Кстати,
3: по поводу докеров, мы, возможно, по запросам по запросам со стороны скала-чатика, сделаем свой собственный тул, который будет контейнеры поднимать и пускать. Я
2: думаю, виздливые
3: критики о том, что DI не нужен, не прекратятся.
2: Вот я опять же скинул ссылку в чате, как выглядит сервис, как выглядит тест. То есть в каждом тесте мы просто тестируем пару сервисов и они создаются нам автоматически из нашей конфигурации. То есть, мы, то есть, используя твои твои тесты, они становятся дешевле, становятся сильно дешевле, чем, чем обычно. Я не, много функциональных хапов видел. Там я смотрел аппу Гвойпа, его этот, как его, смарт-бэкпайкер. Там очень слабые тесты. Я смотрел это уже он тесты вообще не начал. Кстати, не вот начал.
3: этот пример, он еще не показывает того, насколько легко делать насколько легко делать тесты полиморфной поманадки в которые они гоняются. А там в Сарсак самого Эдзуми, там есть пример. Он, конечно, такой абстрактный, но тем не менее. Сейчас я покажу, где он у меня. Ну, вот он да, вот Ага, вот, скинул. То есть, если ты откроешь эту ссылочку, то ты увидишь, что внизу, что сверху у меня объявлен абстрактный тест, который принимает в себя F, а снизу этот тест прометризован I.O. Котовским, по-моему, ну да, Котовским, и Identity. Вот. А, и ложкой тоже, через Кань Проджектор. А, и оно внезапно все работает. То есть один и тот же сценарий, он может быть быть очень-очень полиморфным, как по по содержимому контексту, так и по рентайну.
2: Да, и опять же, много из этого можно повторить с кейк-паттерном, с лейзиволами, но у нас, опять же, есть фишки, которые чисто для FP очень нужны, это эффектное инстанцирование, то есть когда твой модуль когда твой сервис, он требует F, чтобы себя построить, то есть тебе нужно там RF, или там сделать какой-то внешний вызов, ты можешь, опять же, не вытекая из PRFP, не аллоцируя ничего в конструкторе, ты можешь использовать F для инстансации. И у тебя поддержка касс-эффектовских ресурсов. То есть, опять же, ты используешь просто ресурс, который вернул тебе Adobe, который поднимает connection к базе данных, или, или http сервис ресурс, и он и он работает, он, он у ИВСФ, он будет э, запускаться и опускаться, э, когда тест э, начнется и закончится. То есть у э, тебя есть лайфсайкл, э, интегрированный, э, интегрированный с текущими... Э, с текущими э, с текущими 1 то есть... Ну, если говорить о
3: лайфсайке, я еще говорил, я еще упоминал я еще упоминал мемоизацию, у нас... Э, Довольно неплохой механизм, который позволяет который позволяет тяжелые зависимости, хотя кто-то тоже говорит, что это не нужно, но тем не менее, который позволяет тяжелые зависимости поднимать один раз за 7 теста, но ну, в случае скалотеста в рамках одной GEM, потому что скалотест не позволяет контролировать все точки входа. Вот. и мы можем, то есть ты можешь объявить предикат, по которому какая-то в зависимости какая-то за сущность объявляется меморизированной, вот. и во всех планах, в которых она возникнет позже, подграф, который за нее ответственный, он будет вытянут и вместо нее будет вставлен контент, то что лежит в меморизаторе. Причем там есть дезамбигивация по тестовым окружениям, то есть если, например, ты заораныш тесты с разными параметрами, вот, то у тебя <связывание> у тебя, тебя мимоизаторы будут независимы. Вот. А, то есть ты легко и бесплатно получаешь реюз а, мимонизированного значения У тебя Что типичная проблема, когда люди делают мимонизаторы, это то, что а, у них зависимость, она заменяется на мимонизированную, но при этом происходит лишняя работа. Там какие-то еще зависимости инстанцируются, которые на самом деле и делают какую-то работу, которые не нужны. В нашем случае это исключено. Вот. Плюс в конце, ну, в Шатдаун-Хуке, опять же, в случае скала Тесса, будет, будет построен план финализации, который финализирует все ресурсы с учетом зависимостей, возможных между ними и так далее. Э, грязные, ну, грязные трюки, но они позволяют, они позволяют при аккуратном правильном использовании очень сильно сократить время работы интеграционных тестов, не потеряв, не потеряв каких-то гарантий существенно.
2: Ну, короче, да. То есть у нас есть, наверное, по-моему, самый большой риск издеяния ⁇ это именно тесты, когда тебе он начинает быть нужен по зарез, когда тебе нужно делать тесты с, с разными конфигурациями. то есть то есть use-case есть банально просто в TheScope. Даже если мейн-приложение, он даже если его собирать руками, то есть смысл собирать тесты сыграть тест через d stage. Это первый use-case. Второй use-case это, — это sharing модулей модули приложения. То есть у нас отдельные микросервисы, отдельные роли, они довольно маленькие. Они маленькие, потому что мы очень много кода мы вынесли в общий SDK, в виде дистейджерских модулей. И модуль себя может включать, он включает в себя и работу с внешними ресурсами, ну, вернее, life cycle, там каких-то внешних соединений, там базы данных, Kafka, э, все прочее. Он включает в себя конфигурацию, дистейдж э, конфигура, он читает конфигурацию, он, э, он делает ее доступной э, как параметр ты можешь просто прочитать кейс-класс из TypeScript конфига и согласно ему, согласно ему инициализировать свои зависимости. То есть, когда мы начинаем новый проект, у нас, у нас готово очень много интеграции. У нас готовые endpoint для Kubernetes, готов коннектор для всех баз, готов базовый Skype приложение, там dropshipping endpoint. Короче, очень много готово сразу. И само, в самом приложении только бизнес-логика. Все это можем шарить, потому что... Потому, потому что, что нужно да, да, ну, да, все ненужное выкидывается, и при этом э, мы шарим не просто функции, которые нужно, нужно еще поставить нужное место в нейне и еще что-нибудь сделать, а э, компоненты, которые композируются вне зависимости от порядка, которые не нужно э, руками менеджера. Это второй use case. Это, По-моему, два больших юзкейса, когда uh, DI очень сильно экономит время. Ну, так, все нормально. По...
0: Ну, ладно, в общем, спасибо, понятно все. Вроде все... А, ну, все понятно. Ну... Как, как сказать? Ну, я бы
4: сказал, что достаточно стало яснее. Просто надо попробовать хотя бы, чтобы с этим поиграться. Сейчас все начнут внедрять. Ну, я бы не сказал, что все начнут внедрять.
0: я попробовать, да, можно. То есть, по крайней мере, как бы из рассказа стало понятно, почему стоит попробовать. Все
3: время в чатике буду на эту фразу ссылаться. Когда кто-нибудь когда раздастся очередной звук на тему того, что я не нужен, я буду говорить, что да, нет, вот умным людям стало понятно, что
2: он нужен, значит, и тебе будет. Ну и есть еще одна, еще одна фича э, в плане интеграции, э, в плане того, что вот я показал, что в обычном тесте тебе нужно э, указывать, указывать те сервисы, которые тебе нужны, указывать контекста, но используя зелёшный Environment мы можем сделать э, контекст, полный, то есть мы можем полностью исключить описание э, тех сервисов, которые нам нужны. Они просто всегда доступны через... Они просто всегда доступны через iOS Но лишнего да, не создается. Да, это и, это, да и, при этом создается магия, с <laughs> Да. Но работает. То есть еще меньше, еще меньше по это можно добиться в тестах, когда... Э, э, когда якобы все сервисы доступны, но при этом у нас только то, что нужно. Соблюдается лайфсайкл для конкретного теста и, и прочее. То есть мы сначала мы думали, что зеошный N в нам не нужен нигде, потому что у нас уже есть DI, Он немного дублирует его свойства. Но, но здесь мы придумали, как его интегрировать и как получить с этого, как получить с этого пользу, чтобы еще больше, еще сильнее уменьшить бульверплит в тестах.
3: Ну, если говорить коротко, то В обычном случае, когда тебе нужен там, я не знаю, юзер рипо, ты его запрашиваешь через параметр своего теста в сигнатуре. Когда вот этот вот трюк доедет до релиза, оно будет выглядеть так. Тебе нужен юзер рипо, ты просто к нему обращаешься. Он берется из родителя, но в родителей там на самом деле не он просто задекларирован. А инстанцироваться он будет только в случае, если оно используется. То есть комбинируется инференс по третьему параметру в zero с макросом, который из, с макросом, который из наинференного типа, с кучей гивов, строит, строит, строит реальный класс, который уже будет предоставлять то, что ты использовал. Вот. Сложный трюк, но выглядит классно.
2: Ну, я бы сказал, я бы даже сказал сказать, что DI это он тебе позволяет, э, с, войти в, он позволяет тебе автоматически придерживаться хороших паттернов. То есть DI делает твои тесты дешевле, значит, ты будешь писать больше тестов. уменьшает будет значит, ты будешь писать больше тестов. Значит,
1: писать больше
3: тестов. Ну, это как он, я и говорил, ты да, начинаешь и... использовать, ты начинаешь жевать изюмы, у тебя сразу становится все хорошо. Заказчики платят в два раза больше. Вот Времени свободного становится в три раза больше.
2: Ну, и, и, это, и то, что у тебя все параметры доступны, это означает, что ты будешь вытаскивать все свои дистанциации наружу. То есть TF, этому, TF позволяет это делать, во многих случаях у тебя просто нету, нет нужных, э, чтобы сконструировать напрямую свою зависимость. Но некоторые все равно это делают, очень сложно новых инженеров очень сложно отбить, отбить им привычку конструировать все на месте вместо того, чтобы вносить параметр. DI делает гораздо дешевле просто вынести что-то в параметр, чем сконструировать его внутри. Это, да. То есть он позволяет его войти, войти, войти в пиццу в сексас. Вот. Я
3: вот даже смогу сказать, где мне DI не сильно пока пригодился. В компиляторе, Компилятор он большой, сложный, а я не использую. Потому что у меня там практически все. У меня там миллион динамических контекстов, у меня там ничего статически не собирается. Все сервисы, они зависят от динамического контекста. И поэтому создаю локально.
0: Понятно. Ну, в общем, мне кажется, мы осветили вопрос э, этой библиотеки, осветили вопрос про трейсинг.зио, и у нас уже подходит время, что мы почти два часа разговариваем. Вот, соответственно, Соответственно, у меня такой один маленький вопрос к Каю напоследок, как к редкому человеку, который пришел из Хаскеля в скалу, и, наверное, надо заканчивать. В общем, вопрос такой, чего, собственно, в скале по сравнению с Хаскелем тебе не хватает?
2: Ну, не хватает, не хватает Type Typefamilies, GDT очень такие корявенькие. То есть, они, то есть они сделаны конкретно под один сценарий. Если тебе нужно что-то другое, то они просто перестают работать. Тебе нужно делать много трюков, чтобы выпихнуть. То есть GDT в скале они могут тебе они могут... То есть при паттерматчинге ты можешь узнать только, э, type, э, только переменную типа. Ты не можешь узнать TypeMember, ты не можешь узнать PathDependent, ты не можешь узнать Dota ничего, например.
3: переменную.
2: Возможно, даже в доте исправили, но сейчас, чтобы использовать BDT, нужно... Нужно, n- нужно, да, нужно специально все... Нужно использовать AluxPattern, чтобы все TypeMember э, превращать в OIS. Э, там э, порядок имплиситов он довольно шизофреничный, ну, исследования. Да. да, ну, э, TypeFamily, что еще? Да, чистоты везде, конечно же, не хватает, потому что нужно, э, нужно больше силы тратить на то, чтобы там драпать все и думать о том чисто этот кусок нечистый. Э, что еще не хватает? Ленивости иногда не хватает, но большая часть времени она... Э, то есть я не хочу добавить, что, наверное, снова какие-то странные, которые вообще не понимают, откуда пришли когда у тебя все с вектором, то гораздо легче с этим. Чего еще у них убивает? Так, ну, TypeInference, конечно, в скале похуже, некоторые паттерны...
3: Возможности они... заявлять, что я хостеллист, поэтому
2: умнее. Но эта возможность, кстати, у меня никуда не делась. TypeInference, опять же, пофиксили доте, посмотрим, что там будет. Ну, это по сути все, но многие паттерны, вот все, что, мы, очень много того, что мы делаем, оно просто не, не повторяется в хазе то есть в хазкеле в ZO, оно невозможно в Хаскле, там нету, э, нету срабинга, нету вариантности, поэтому ошибки, с ошибками все очень плохо, с бифунктом все очень плохо, модули как таковые отсутствуют, поэтому там эмулируют немного circle за functions, но все очень плохо с модульностью. Опять же, компилятор медленный, и зависит все зависит от инлайнинга в то время как в Скале есть джет, и он хорошо работает. Ну, но в вторых все хорошо.
0: Ну, ладно, спасибо. И очень интересная как бы информация для тех, кто наоборот собирается там в Хаскель поглядывать. А, так, собственно, а, есть у кого что? Какие-то там прямо такие как, как почти тема? Вопросы или нет? Или рассказы? Ну, там у Оли, у Гриши. Нет, я как выжатая курага сейчас. Ну, ладно, короче, это давайте Давайте, вот я тебе типа, добавлю самую микро-новость. А там а, у СБТ новый релиз-кандидат и, короче говоря, а, а, курсер, который... Ну, это ну, уже Баян. Баян? Сколько это много это было? Поэтому ну, этому нет. Баяну уже дня три, наверное. Не, ну, да. у нас последний выпуск был две недели назад, что а. пошел еще довольно, как бы, это недавний выпуск.
3: Да, был. там курсер по дефолту, еще там новые политики класс-лоадинга, эти новые политики класс-лоадинга, они сломают все ваши тесты, в которых явно или не явно есть мерзкие синглтончики, например, все тесты с SLF4J начнут себя вести не так, как вы этого ожидаете, также у вас отвалится, также у вас отвалится плагины к SBT, которые, например, генерируют документацию типа MDoc. вот и вообще все очень плохо, но мы уже сходили в бэктрекер, ко всем, кому надо, написали, и они там сейчас сидят все исправляют. Да, еще они там сломали поддержку скалотеста, но ее они тоже исправят
0: Ну вот, и достаточно хорошо поэтому, что мы так не сразу рассказываем про эти новости, потому что ну, человек только услышит а уже все исправили Ну ладно В общем, я тогда предлагаю вам последнее слово сказать, если там вы хотите не знаю, людей понанимать кого-то там зазвать комитет или еще что-нибудь такое вот это сказать
2: пока не поздно но обязательно сказать. Если вообще мы нанимаем.
3: к нам комментить. Ни славы, ни денег не будет, но,
2: например, получится. Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что мы нанимаем людей в Киеве и мы нанимаем людей в Ирландии. Пишите нам на team at sevenmind dot Мы обещаем очень увлекательные проекты, очень увлекательных заказчиков. И я думаю, вы не пожалеете, особенно если у вас гайд по.
0: Не, ну вот. вы зря так шутите, потому что вот я сегодня видео на Reddit и кто-то писал «Вот хочу какой-нибудь проект на Аки попилить в качестве хобби». Ни, ни у кого нет никакого проекта, которому и нужна помощь. Его. Как бы такие люди бывают, которым как бы просто по фану интересно чего-нибудь поразбираться и это помочь кому-нибудь.
3: Не, ну если такие люди есть, святые люди, хорошие люди, ну, мы, конечно, будем очень рады, если к нам такой святой человек придет и покомитит.
2: У нас есть у нас есть на трекере Ижус э, э, помеченная, которая хорошая для первых комитетов. Так что э, вы можете посмотреть, что не так. Мы, мы все, что мы делаем по Идзуме, мы все делаем видимым через трекер, через Ижус э, и через ползаквост. Так что вы можете присоединяться и присоединяться к залоге, присоединяться к использованию SML вопрос.
3: Да. Ну, тут на самом деле надо, наверное, сказать, что если кто-то вдруг хочет попробовать внедрить наши поделки, приходить к нам в гейтер, мы расскажем, покажем, а если что-то не работает, даже подорожник привяжем, вот это вот все.
0: Ну, ладно, отлично тогда. В общем, тогда официально заканчиваем выпуск. С вами значит, был Евгений из Екатеринбурга. А, Григорий из Фавельфи.
1: Оля из Светла.
0: А, Кай из Доноком.
4: И до хрен-то и ниоткуда. Да, подписывайтесь, донатьте, ставьте лойсы, и приходите мы ну, уже на этот Pure, чтобы мы больше его не рекламировали.
0: Да, все, последний раз, в следующий раз уже не будет этой рекламы. А, кстати, вот, я забыл, там же метап в Екатеринбурге будет 30 мая, вот, так что это, вот еще новость, которую надо было прорекламировать, я совсем забыл.
1: А я тоже тогда прорекламирую. Чего рекламируйте, а я нет. Давай. У меня есть дискаунт 10% на лямда конф Если вы собираетесь купить билеты, вы можете написать просто скала. Live. 10% — это от
3: 15 тысяч?
1: А я не знаю, сколько стоит билет.
3: А, ну, нет, презентером туда идти стоит 1015, насколько я помню. Или это слушателям? Или это презентером?
1: Я не знаю, я а, не плачу. Ну
0: А, и они еще там выложили программу конференции, наконец, так что можно даже посмотреть. Лямда конф, я имею в виду.
3: А Дивоз-то там будет? Конечно, но он живет. А Лайтбенд-то там будет?
1: Я сомневаюсь на этот счет. Ага,
3: ну тогда ладно, загадки. нет. Так, ну все,
0: давайте останавливаем запись и останавливаем трансляцию.